0: uh divisional record number uh the spacecraft was uh oval shaped on top and underneath like a large pancake blown up in the middle. Benvenuti a la 45esima puntata di Erwis Mara il podcast di fenomeno sulla pallacanestra NBA siamo a giro di boa della stagione visto che tutte le squadre ormai sono vicine a quota 41 che rappresenta la metà esatta della regular season e ci sono molte cose di cui poter parlare ma essendo questo il mio podcast personale soprattutto c'è una situazione in particolare di una singola squadra che mi sembra particolarmente interessante e aspettate che arriva il, parolo, il parolone eh, paradigmatica del resto dell'NBA stessa e di, di come si costruisce una squadra in questo momento quella squadra sono ovviamente Ovviamente io, Oklahoma City Thunder, e ogni volta che penso ai Thunder il mio pensiero non può che volare in direzione del mio ospite di oggi, vale a dire Michele Berra del Down to Down Podcast. Ciao Michi.
1: Ciao Dario, non so se come dire, chiamare l'ambulanza perché tutte le volte che pensi ai Thunder pensi a me, ma sì, paradigmatica, sicuramente interessante, un po', un po inaspettata forse come, come squadra da trovare a 27-12, però i Thunder quest'anno hanno una hanno fatto una stagione eh, consistente, sono 27-12 a oggi non per caso.
0: Decisamente no, ma è paradigmatica perché soprattutto nell'ultimo mese la squadra ha iniziato a carbonare, aveva cominciato con 5 vittorie e 4 sconfitte, adesso mi sono andato a rivedere, poi ha iniziato un po' a macinare vittorie, ma soprattutto nell'ultimo mese è successo che avete battuto praticamente in fila i Denver Nuggets due volte a casa loro tutte e due avete battuto Minnesota nel frattempo avete battuto Boston nel frattempo insomma tutte le migliori squadre dell'NBA sono state battute di Oklahoma City Thunder e c'è stato un po' il fatto che i Thunder sono tornati sulla mappa del grande discorso dell'NBA con tutti quanti che però si sentivano in diritto sostanzialmente di dire che cosa dovevano fare i Thunder nei prossimi anni e adesso vi spiego io come dovete costruire una contender senza però che quelli che l'hanno costruito fino a questo momento già avrebbero un pochino di cose da dire io ti chiedo innanzitutto tu come l'hai vissuta le ultime settimane in cui tutto il resto del mondo sembrava essersi accorso di cosa stava succedendo a Oklahoma City?
1: ma da un certo punto di vista eh, migliora notevolmente la copertura mediatica dei Thunder quindi sentire opinioni da parte di dei grandi nomi dei media americani come per esempio Zach Lowe, ma anche um, Steve Jones che è una personalità decisamente minore diciamo per il pubblico non addetto, ma su Twitter è una delle persone più interessanti da seguire. Passare da un tweet ogni 10 partite a 10 tweet a partita di lui che dice come stanno giocando i Thunder e perché fanno certe cose uh, chiaramente migliora il, anche la comprensione di chi vede tutte le partite come me, uh, di quello che sta succedendo in campo uh, il fatto di Uh, aver passato i primi tempi a dire boh chissà sì uh, magari previste 44 ne vinceranno 32 a poi dire uh, bisogna assolutamente tradare per Marcanen che ovviamente non si muoverà d'aiuto visto come sta andando come sta andando di jazz uh, perché altrimenti uh, c'è poco tempo per questo core ecco um, è ovvio che ci sia la corsa a chi la dice più grossa uh, su Oklahoma City che è una squadra che si è un po' ritrovata senza, secondo me, averlo pianificato ad essere così forte così presto, perché sì, è vero che c'è un pochino di strategia nelle parole della conferenza di fine anno di Presti dell'anno scorso in cui diceva sì, vediamo, adesso abbiamo fatto un mese bene, il gennaio del eh, 2023, ma non siamo ancora lì a essere la squadra tra le due squadre migliori a Ovest ecco quindi sicuramente un po' inaspettato lo è Ehm, il fatto che tutti cerchino di uh, giocare al piccolo GM e creare <ride> la migliore versione di Thunder è una cosa naturale, lo facciamo tutti lo, 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 l'abbiamo fatto anche io e te in, in variati momenti della nostra, uh-huh. della nostra cestistica vita il fatto di dire Ah, se, ma, se, se prendessimo questo durante, durante rimarrebbe oppure tutte queste robe qui no? Um, a oggi io onestamente vedo una squadra che ha ancora tantissimo da scoprire Um, tantissime cose che cominciano a vedersi per esempio Jalen Williams uh, quello uh-huh. buono e che da cinque partite a questa parte non solo ha un plus minus quasi sempre positivo quasi sempre migliore delle, di, di Shea per esempio uh, e che sta diventando il giocatore del quarto quarto è ovvio che prendendo un giocatore come Markanen quelle occasioni lì potrebbero non esserci più e, e cos'è meglio? Non, è, non ho una risposta a questa domanda però diciamo che è un po' presto per andare a uh, mettere altre rotelle in un ingranaggio che oggi funziona benissimo, ecco eh, oggi diciamo oggi fino a ieri sera perché eh, uh-huh. vista la partita di stamattina <ride> diciamo che è stata un po', un po una tragedia però ecco eh, OKC secondo me userà questa stagione per scoprirsi anche nella postseason dove credo faranno una Fatica enorme perché sono giovani, perché sono al primo rodeo e quindi questo è a oggi.
0: No, il fatto è che le parole utilizzate da sempre erano proprio: Non abbiamo ancora finito di fare la colazione. Cioè, we haven't finished our breakfast yet. E che è proprio è paradigma di tutto il fatto che evidentemente in questa stagione io non mi aspetto che facciano la mossa che li catapulta, perché la situazione di thunder è particolarmente interessante perché hanno il core giovane più interessante di tutte le NBA e una quantità di asset spropositata su cui poterci lavorare, per cui John Oliver la, la definiva la thunder Tax. quindi la tassa dei thunder, quindi quando ti presenti sul mercato e sei io che di thunder e tutti sanno che hai quegli asset lì, il prezzo per te è tipo il 20% più alto, a prescindere su qualsiasi cosa perché tutti sanno quanti asset hai in mano, che è il bello e il brutto della, di come funziona il mercato dell'NBA perché per esempio del calcio uno non sa esattamente quanti soldi ha in banca un'altra squadra per poter tirare sul prezzo il più possibile, a meno che non arrivi con di scelicchi vabbè, quello è un altro discorso però ehm, tornando poi sul campo io sono assolutamente d'accordo con te che eh, manca un pezzo fondamentale per poter fare qualsiasi valutazione su questa squadra, cioè che mancano i playoff perché i mm. playoff sono il momento in cui i pregi e i difetti di una squadra vengono esposti il più possibile, perché è il momento in cui incontri magari un matchup sfavorevole quindi capisci qual è il tuo, il tuo problema, magari quando poi ti vai veramente a schiantare contro Jokic, capisci di che cosa hai veramente bisogno, o i nuggets in generale, capisci di che cosa hai bisogno che non puoi aver capito di, nelle partite, di, nelle partite di, di, di regular season, perché comunque sono partite di regular season non sono la stessa identica cosa, per quanto poi ti aiutino, perché prendiamo l'esempio di Denver ok, si sì, ha giocato tre volte fino a questo momento contro i Nuggets in stagione la prima volta Denver gli ha fatto un culo così ma è veramente è stata una partita terrificante se sembrava che OKC che, che sì, non potesse stare in campo insieme a loro e, le, e da quella partita lì però sono già cresciuti molti Thunder evidentemente in particolare c'è Tom Grant, che in quella partita lì era stato un po' scherzato da Jokic dicendogli: vabbè devi iniziare a mettere su un po' di chili ecco no che diceva è un po' difficile mettere su chili se non hai mai stato grasso in, in vita tua. Eh, e insomma. E comunque, denota anche una certa personalità di Chet. Poi ci arriviamo, ehm, però è, è, è evidente che questa squadra sta imparando molto su se stessa nel corso di questa stagione. Ma che la dirigenza, quelli, tutti quelli che si aspettano che facciano adesso la grande mossa, anche fosse andare a prendere l'Audi Marken, che al momento sarebbe la grande mossa uh-huh. per questa squadra, e devono rimanere un po' delusi perché non è questo il momento in cui, secondo me, i Thunder si muovono.
1: No, detto questo. Mm. Non è detto che i Thunder stiano fermi alla deadline, no, sarei no, certo. addirittura sorpreso se questo succedesse. Prima di tutto perché una delle cose che Presti uh, ha sempre fatto è tentare di mantenere un asset vivo uh, o una parte salariale, perché per fare una grande mossa sì, ci, vanno, ci, va, ci va il grano, ci vanno, ci vanno le, le, le scelte sicuramente, ci va, ci va il, la prontezza, ci va il, il talento dei giovani e tutto quanto ma ci, va, ci vanno anche i soldi ci, va, ci vanno i, i, i salari e avere un salario di una certa misura faccio un nome a caso, quello di Gordon Hayward uh, che vabbè, scade quindi non è un buon esempio ma un salario da 18, 20, 22 milioni per l'anno prossimo Eh, Quelle sono cose che sì, adesso c'è quello di Bertans, eh, che magari a qualcuno fa comodo, fa più comodo avere nei suoi books perché si può tagliare per un costo decisamente basso e ti dà indietro un giocatore magari un pochino migliore che però ha un salario un pochino più lungo e che a quella quella squadra dà particolarmente fastidio. Questo tipo di movimento secondo me è molto più probabile che, che, che accada, soprattutto se si trova una persona che ha tre caratteristiche, adesso sarò molto banale, shoot, pass and dribble, perché se tu non sai fare quelle tre cose per davvero è molto molto difficile che tu possa giocare lo schema che gioca così, chi ha visto un po' di partite lo sa, Oklahoma City è una squadra che attacca il canestro con tutti i giocatori, il giocatore che attacca meno il canestro è uno dei migliori Uh, passatori barra cutter del, de, come, come role player diciamo che ci sono in giro uh, Kenrich Williams che è un giocatore che fa altre cose ma è l'unico tutti gli altri uh, compresi i tiratori alla Isaiah Joe e quant'altro sono gente che sa attaccare il canestro al palleggio sa muoversi uh, e gioca un certo tipo di pallacanestro prendere un, um, un 3D classico che non sa um, tagliare o sta in un angolo Uh, non è un giocatore che oggi secondo me riuscirebbe a integrarsi nel sistema, nel sistema Thunder e che i Thunder andrebbero a cercare quindi anche lì deve arrivare il giocatore giusto perché uh, sì che se io prendo un Kem uh, Johnson funziona tutto perché è talmente forte dal punto di vista del tiro e, e, e dà una, anche una buona taglia che mi aspetto che un giocatore del genere si integri facilmente ma ha giocatori del genere non si sa se andranno sul mercato B sono giocatori dove oltre al, al, al costo c'è poi tutta una, una, una discussione di nuovo un po' meno forte di quella di Markanen, cioè quanti ti riprende, quanto è interessato ad avere un ruolo prominente però sono discorsi che ci sono eh, e, e che nell'economia di una squadra non sono sempre semplicissimi
0: No, infatti la, la, la cosa che si è scoperta di più di questa stagione di Thunder e che i top 3, le, i posti del top 3 della gerarchia sono occupati, sono occupati prima di tutto da SGA, poi da Jalen Williams e poi da Chetongren, con Chetongren e Jalen Williams che possono intercambiarsi, non dico tanto a livello di importanza ma anche a livello di, di responsabilità offensive che si possono, secondo te chi è il secondo tra, tra questi qua? È una cosa che cambia di serie di sera oppure secondo te c'è una gerarchia fatta?
1: Beh, diciamo che il, a livello di numero di possessi gestiti e tiri nelle ultime 3-4 settimane è abbastanza chiaro che Dub, ovvero Jalen Williams sia un po' il giocatore che sta prendendo questo ruolo. Ciò detto, non mi stupirei per nulla, che a settembre 2024 Chet Omgren parta il il veteran camp come il secondo miglior giocatore io ricordo quando discutevo con Andrew Schlecht che è il re del down to dunk a cui io faccio da spalla lunedì eh, discutevamo quando parlavamo di Chet Omgren nel draft quando Shea non era ancora questa versione di, 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 di giocatore che Chet poteva essere il miglior giocatore dei Thunder Ecco se è vero che dire adesso Chet potrebbe essere fra 3-4 anni il miglior giocatore di Thunder sembra una ciofeca pazzesca eh, per certe cose che si sono viste questa cosa è decisamente possibile, probabile mm, no perché, semplicemente perché SGA è fortissimo ma Chet ha avuto lampi e momenti in cui dici ma questo perché non lo fai 15 volte a partita? E, e quindi sì, oggi è un po' flip-flop diciamo che nelle ultime settimane è advantage dub ma uh, vediamo uh, nel senso che credo che nel, nel, nell'ultima settimana quando che si è cominciato a giocare parecchio stia un po' subendo a livello proprio fisico e non, si, non stia avendo il periodo migliore della stagione di nuovo, Rocky vuole a gennaio con un gennaio così pieno è abbastanza da aspettarselo
0: No, infatti anche perché il, il calendario sicuramente non è stato ehm favorevole a Oklahoma City perché veramente sono arrivate un sacco di partite tutte molto difficili una dopo l'altra, specialmente gennaio è stato terrificante, cioè si è aperto in cui vabbè hai giocato contro Vluchin e Vluchin in casa non è una partita eh, così un grande test, però è arrivata a Boston è stata una partita super difficile e, e, e vinta, vinta bene contro la squadra dell'NBA in questo momento. E poi, quando dopo la pari contro Boston, che tutti quanti hanno detto: Ok, i Thunder sono arrivati, sono qui, sono contento per il titolo. Sono arrivate due sconfitte in fila, piena un sacco di punti in testa, tipo ad Atlanta e a Brooklyn, una mm-hmm. dietro l'altra. Poi, vabbè, i Washington Wizards in questo momento consegnano armi e bagagli più o meno a tutti quanti si passino, passino da quelle parti. E, e poi, comunque, è stata una quarta partita in trasferta nel giro di una settimana, giocando contro Miami. Poi è arrivata Portland che anche lì si è consegnata armi e bagagli. E poi sono arrivati i Magic e adesso Bruta ci sono una
1: partita con i Magic, difficile cattiva, eh, eh. una partita dove come dire, si giocava a, a, chi, a, chi difende, a chi difende e chi segna poco, però diciamo che due squadre, ecco, quelle sono due squadre che in modi diversi sono veramente interessanti
0: però comunque io conto sostanzialmente due partite facili, tra tutte le altre sono state veramente toste da dover fare o per il momento in cui sono arrivate o perché... Eh, e per le attenz- non so, tu come hai percepito che le attenzioni maggiori che ci sono state su Cloma City abbiano avuto un impatto sul resto, sulla squadra? Uh, nel senso li hai visti che qualcosa è cambiato per il fatto che gli occhi delle mie sono iniziato a spostarsi su di loro tipo l'occhio di Sauron del Signore dei Anelli oppure secondo te è semplicemente stato un caso che siano arrivati quelle due sconfitte soprattutto quelle contro gli Hawks e contro i Nets ma contro gli Hawks sono arrivati ad Atlanta dopo la partita di Boston alle 5 sì. di mattina
1: mm. ehm, non avevano le gambe e, e, e secondo me c'è una se uno va a vedere tutte le sconfitte dei Thunder quest'anno Eh, Forse a parte quest'ultima contro i Lakers che non è stata così e che se vuoi poi ne parliamo un attimo, ma è è venuta fuori contro squadre generalmente piene di tiratori e con queste squadre Oklahoma City ha sempre fatto fatica perché loro hanno uno stile di difesa soprattutto quando sono leggermente meno attivi dal punto di vista della reattività, come erano ad esempio contro gli Hawks e secondo me si è protratto un pochino contro i Nets. fanno fatica contro le squadre che hanno tanti tiratori perché hanno una difesa molto aggressiva piena di raddoppi e quando sei in ritardo di mezzo metro uh, in, in una rotazione e poi quella dopo e poi quella dopo capita e come è capitato sia contro Atlanta che contro Blue King, di lasciare troppe volte un tiratore aperto nell'angolo e quelle due partite gli avversari dei Thunder hanno tirato molto bene di nuovo è una cosa che nell'NBA capita quando tu lasci a buone squadre Uh, magari non ottime a gente come di nuovo Cam Johnson, uh, Bridges um, anche Dorian Finney-Smith dei tiri aperti continuamente, soprattutto all'inizio della partita, e li metti in ritmo e poi, e poi vincere dura, in, quelle, in tutte quelle due partite Oklahoma City è arrivata molto vicina a riprenderla in mano però troppo tardi io credo che i Thunder siano abbastanza poco influenzati per le personalità che, che hanno da quello che succede fuori. Quando, una, adesso non ricordo più se, se sia stato Joe Mussaro che è del, oppure un altro bitrider ha chiesto a Cetomgren allora eh, siete primi per i merito a Ovest e, e lui gli ha detto we didn't do shit man. Quindi il fatto che si parli, forse era addirittura dopo la vittoria di Boston, proprio nel, nel culmine Della di questa media propaganda di OKC, come contender e quant'altro, e diciamo che questo è un po' l'umore che la la proprietà vuole che la squadra abbia e che la squadra poi ha perché è gente abbastanza diciamo adepta a a non non fare affermazioni fuori le righe e quant'altro, poi. siamo tutti uomini e loro anche quindi vedersi primi o quasi primi a Ovest dopo che eh, molti dei media le avevano messi come, ma sì, una squadra che ne vincerà 44, sicuramente ha un effetto eh, ha un effetto di voler arrivare a questa postseason, di impazienza a volte eh, nelle partite contro Trump e Brooklyn si è anche visto una certa mm, no, non voglio dire supponenza ma non sono partiti, come dire ok noi dobbiamo distruggerli da subito perché altrimenti c'è il rischio che ci batta, no hanno giocato un quarto d'ora così e questo diciamo di nuovo è normale, si stanno misurando con quello che sono le problematiche di una squadra forte che non sempre si trova davanti a un avversario tipo Washington che uh, voglio dire, si autodistrugge dove tu devi solo giocare 48 minuti più o meno bene e la partita la vinci. Anche perché fino all'anno scorso, nessuno fino a, a gennaio giocava contro i Thunder con il ok, adesso noi dobbiamo pensare a cosa fare contro i Thunder, adesso tutti giocano così. Darvin Ham, uh, coach dei Lakers, ha, fatto, ha preparato una partita dicendo bene voi avete tirato siete la migliore squadra al tiro da tre siete la migliore per, per generare questi tiri da tre fate drive and kick noi i drive non ve li facciamo fare tirate quanto volete uh-huh. eh, ha vinto lui ha fatto la partita con una difesa Ma direi quasi non lo so io, alla adesso alla, alla sacchetti nei momenti peggiori, cioè tutta zona ma una zona anche brutta 5 giocatori tutti in mezzo, non usciamo sui tiratori, ce ne freghiamo, l'unica cosa è non lasciare nessuna penetrazione al ferro e sì, in una partita così se Wallace, Jang, eh, Mizzi e altri tirano come sanno tirare la perdi di 30 e in una serata in cui i vecchi tiratori che eh, si sì, fanno un po' fatica perché hanno tirato 30 30% 49 triple eh? e non 35 e tu con la partita magari anche uh, come dire no, il fatto eh, è strano che i
0: Lakers avete, avevate perso anche prima di Natale però le due partite di Lakers sì, mi le, le spiego molto più per il momento a cui arrivavano i Lakers che non nel momento in cui eravate voi cioè loro avevano veramente bisogno di quelle due vittorie perché quella, mh, quella prima, prima di Natale loro erano dedicati da un giro in trasferta orribile con Anthony Davis che l'ultima partita aveva detto che la prossima dobbiamo vincerla per forza e anche stanotte dovevano vincerla per forza sì. fondamentalmente perché il momento se no si sarebbe fatto troppo brutto per, per poter sopportare anche un'altra sconfitta del genere e i Lakers è, qua, è, è sul lungo periodo che non funzionano ma sulla singola partita comunque rimangono una squadra difficile se si beccano la serata perché comunque celebrano Anthony Davis <ride> al detto di tutto e quindi anche soprattutto, soprattutto Anthony Davis in questa sì. stagione che è un giocatore che per, per talento e dimensioni comunque è indigesto per una squadra come i Thunder perché comunque se c'è un difetto che devi trovare la questa esatto. squadra che ha rimbalzo Soffrono.
1: A rimbalzo, soffrono e soffrono in generale lunghi fisici. Uh, Denver l'hanno sofferta molto perché non sono riusciti ad allontanare nella prima partita, gli occhi da canestro. Nella seconda, hanno fatto cose diverse. Hanno giocato molto con Jalen Williams, uh-huh. quello non tanto buono. Uh, a fare da pungin per Jokic e lasciare Chet come roaming free come free safety um, e con Anthony Davis secondo me la quadra non l'hanno trovata e non l'hanno trovata neanche con Lebron uh, onestamente perché sì, Jalen Williams è un buon difensore non è un difensore scarso è un difensore che in alcuni, contro alcuni giocatori può darti molto non è un Lebron stopper è un giocatore che funziona molto meglio sui giocatori dove lui ha un vantaggio fisico uh, ecco quel tipo di giocatore lì un un giocatore che può essere un LeBron Stopper che sa tirare da tre e magari piglia qualche rimbalzo è il giocatore che serve ai Thunder (ride) ci starebbe un grazie al cavolo perché vuol dire quante squadre cercano un giocatore così nell'NBA e quanti giocatori ci sono così vorrei un... esatto, vorrei un Aaron Gordon che però tira bene da tre ecco, eh, auguri, auguri ai no, maschi, mi viene in mente diverte, che
0: no? i giocatori più interessanti da prendere per Oklahoma City sono, non dico tutti a Brooklyn o quasi però mi viene in mente Dorian Finney-Smith è uno che potrebbe avere un profilo del genere però il dribble non ce l'ha se tu mm-hmm. cerchi shoot dribble nel pass, pass pass e dribble eh, mica tanto eh.
1: esatto, esatto. Qu- quanto quanto si prende uh, acquistando un giocatore del genere uh, in matchup specifici e quali cose lasci per strada perché questa è la, è la domanda poi io non credo che un giocatore come Dorian Finney-Smith o come Royce O'Neal uh, ce ne sono altri e non credo che siano no, giocatori no. irraggiungibili a livello di asset, a livello di, 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 di soldi, a livello di tutto per i Thunder, credo che se domani Presti volesse davvero uno di quei due giocatori potrebbe averli uh, per la deadline però la domanda rimane, quei due giocatori, quando la palla si muove 5 volte lato a lato, che fanno? O tiro, oppure la, il possesso muore, oppure riesco a fare almeno un qualcosina per, la, per far sì che la palla si muova? E se riesco a fare solo la prima cosa, quanto ti do nel matchup specifico dove ti servo per farti dire ok, gioco una prima perché quella la devi dare. Non credo che sapendo che okay, si no, vuole fare il texto e parte da una prima scelta a, tratta, dire... a prescindere.
0: Poi dici tu quale, quale su, su quello si contratta. Però esatto. da una prima si parte a prescindere per i thunder per i thunder, solo per loro. O comunque per Thunder che hanno tanto, tanti assi sì. fondamentalmente.
1: Sì, non sono poche le squadre, ci sono, sì, c'è sì. un fenomeno di accumulamento abbastanza frequente, cioè aiuta ha tante scelte, Houston non ne ha poche, cioè ci sono squadre che hanno un buon numero, i Thunder e i Jazz ne hanno un po' tante e questo, e questo probabilmente un pochino, uh, guarda solo la Usman Jenk tax, uh, perché quella sì che è una tassa in tutti i casi. Tre prime. Per prendersi due scelte, eh, è ovvio che se qualcuno ti racconta che se non avessero fatto quello, qualcuno avrebbe preso Jillian Williams prima, allora tu lo fai uh, perché ne vale ben più di tre. Però, ecco, se la vedi su Susan Genga è un
0: pochino tanto, ecco detto questo parliamo di una squadra che comunque è seconda di fe- per differenziare su 100 possessi dietro i Boston Celtics e non così lontana dal primo posto sono quarti in attacco, eh, sono quarti in difesa è la squadra in assoluto che gioca di più l- il possession game perché io adesso mi, mi affido ai dati di Clean cleaning the glass che è quella che toglie tutti il garbage time eh, leggo un primo posto per minor numero di palle perse e il primo posto per maggior numero di palle forzate agli avversari, quindi da quel punto di vista lì c'è un vantaggio enorme che però viene eh, come dicevamo in difesa cioè a rimbalzo viene un po' viene meno sicuramente perché tanda sono ventottesimi a rimbalzo offensivo e sono 29 mesi a rimbalzo difensivo e questo mh, tende a essere la cosa che bisogna sistemare e credo che sia anche la cosa su cui secondo me Presti vuole vedere maggiormente una volta arrivati i layoff, cioè ok quanto funziona veramente questa squadra, quanto bisogna veramente metterci in mano a livello di rimbalzi per capire qual è il pezzo che ci può fare veramente il fare il salto di qualità eh, pensavo che comunque c'è un pochino di pressione anche su Presti da questo punto di vista qui perché è già riuscito a creare una contender e non è riuscito ad arrivare fino in fondo, o almeno è arrivato fino alle finance, ma poi non è riuscito né a tenerli insieme, per motivi che tutti sappiamo, né a vincere il titolo, per altri tanti motivi che tutti sappiamo, ha una seconda opportunità d'oro tra le mani, non so se forse sente un po' la pressione di questa non la dobbiamo sbagliare, perché comunque probabilmente è irripetibile che un'altra volta ti venga fuori un core giovane così forte, che non è forte tanto quell'altro là, perché quell'altro è veramente irriperibile parlo di, di Durant, Westbrook e Arden nella stessa squadra però comunque in un NBA che mh, punisce severamente i super team molto più di quanto si faceva ai tempi di quei tre là, eh, avere tre giocatori giovani del calibro di, di, di SGA, di j Dub e di Chet Holmgren eh, è un'opportunità che non si può sprecare
1: Sicuramente um, ci ho detto il discorso di Pressione credo che ci sia, credo che ci sia sempre stata anche nel momento in cui c'erano Harden, uh, Westbrook e Durant. Um, diverso è mm. dire avrà fretta, la fretta non è mai una buona consigliera e la fretta non è un, il, il modo di ciò detto. Credo che si sia capito um, e che anche le sue parole siano abbastanza. Um, Abbastanza chiare su questo punto. Non è che il discorso è noi qui non faremo una scelta forte o non faremo una mossa, è che non la possiamo sbagliare. Cioè, Presti l'ha detto in modo molto chiaro, ce l'ho il bottone. Con tutte queste scelte io il bottone per fare la scelta ce l'ho, ma una volta che l'ho, l'ho premuto, l'ho premuto. Uh, e quindi non possiamo prendere il colore della casa prima di uh, guardare come la fa- com- di le fondamenta questa è, un- è un'altra delle uh-huh. ottime metafore via, che, ha- che ha usato Presti qualche mese fa quindi sicuramente c'è pressione e, e ritengo che la-, la mossa verrà fatta ora in una squadra del genere capire se uh, sia meglio mh, pagare 18 prime per Anthony Davis oppure prendere un giocatore alla Aaron Gordon e non è banale dire quale delle due oggi è meglio io credo che un veterano che porti stazza, rimbalzi, difesa e che sia un, una versione più giovane di Allorford, se vuoi, sarebbe fantastica per questa squadra uh, perché è un giocatore che potrebbe permettere a Ongren di, di, fare, di giocare un, in modo un pochino diverso in difesa di giocare in modo un po' diverso anche in attacco che è cosa che secondo me saprebbe, saprebbe fare molto bene c'è un giocatore mm. del genere eh, non ce ne sono tanti però quello è la tipologia di giocatore che secondo me eh, f- può far funzionare questi Thunder per eh, gli Warriors è stato Iggy, perché loro di un lungo non avevano alcun bisogno, però avevano bisogno di quel giocatore lì, un giocatore che sapesse tirar fuori le 10 difese che ti servono su un Durant quando sei a gara 7 o a gara 6 e eh, devi fare tu quelle difese lì ed è un giocatore che migliora e eleva il talento dei tre, delle tre star, ecco quello secondo me è la, il giocatore di cui o che si bisogno trovarlo, trovarlo non sarà facile ma io credo che l'idea sia quella di muoversi verso una soluzione del genere, poi se quel giocatore è Paul George perché si rompe le scatole di, di, dei Clippers e vuol tornare a pescare <ride> nei laghi di Oklahoma boh, funzionerebbe. funzionerà anche quello immagino, però ecco il um, non è una cosa semplice Trova completare un trio non è, non è facile e, e, e sicuramente c'è c'è un, un'enorme pressione uh, neanche per dire perdo no, il posto qualcosa, oppure oddio cosa ne sarà della mia, della, mia, uh, della mia storia ma perché quello è l'obiettivo uh, di, di Sempresti e mi sembra molto chiaro oltre a quello di mantenere e di, migliore, di avere una una cultura di pallacanestro Cloma City che non si fermi con lui e che rimanga eh, come dire che Oklahoma City rimangono ci fino a diventare basket.
0: i nuovi San Antonio Spurs mettiamola così ehm, allora innanzitutto beh, tutto bello tutti gli discorsi che abbiamo fatto però se stiamo prima a parlare di questo è perché Shaggy Jesus Alexander quest'anno ha fatto un nuovo salto di qualità anche migliore di quello che, ci, che, 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 che pensavamo eh, mi ricordo un po' di anni fa quando parlavamo di SGA che forse non so se era appena arrivato i Thunder forse aveva fatto solamente una stagione i Thunder la stagione quella con, con, con i veterani però con Chris Paul con, con Gallinari e tutti gli altri che comunque già si intravedeva che qualcosa di speciale in questo giocatore c'era. E tu mi dici, Dicevi, può diventare un giocatore del livello di Donovan Mitchell? E questo lo dicevamo un tre anni fa. E già mi sembrava comunque beh, bello azzardato, cioè Donovan Mitchell, forte. Cioè, direi che siamo andati ben oltre ogni più rosea aspettativa del livello di giocatore di cui stiamo parlando, perché qua parliamo di un perenne candidato per il primo DMP. Sicuramente quest'anno, ma mi viene da pensare anche gli anni prossimi, perché quello che fa è estremamente replicabile. sì, ehm,
1: diciamo che il, quello di Donovan Mitchell era probabilmente un uh, se tutto va benissimo Shay può diventare un giocatore di quel livello pensare che in due anni mh, uh, Mitchell è nel fanalino di coda eh, nello specchio di retrovisore è, um, è abbastanza incredibile uh, Shay ha migliorato molte cose del suo modo di giocare ma non è cambiato radicalmente come giocatore io ho questa immagine vivida nel mio cervello di Shea che attacca un, um, un pick and roll a Kentucky con, questa, con queste movenze a un ritmo veramente unico, no? questi passi che prima sono lunghi poi sono corti, poi questo appoggio lungo al tabellone e Shea è diventato immarcabile a fare quella cosa lì, non è migliorato tanto nel no, tiro no. da tre punti, mm. sì un po' sì è migliorato nei tiri liberi sì, è migliorato ma era già un giocatore che tirava con più dell'80% al college era già un buon difensore e continua a esserlo è come se se avesse in questi anni portato all'eccellenza cose che lo hanno portato a essere prima un buon giocatore a Kentucky poi un buon giocatore ai Clippers poi un ottimo comprimario di Chris Paul ed è una cosa francamente fantastica da vedere perché vedi le stesse cose ma che funzionano sempre meglio una parte del gioco che è migliorata enormemente è tutto quello che è il concetto di squadra io ricordo la prima versione dei thunder senza Chris Paul dove avevo la netta impressione che tutte le volte che Shay giocasse sì lui era molto forte ma che la squadra intorno a lui giocasse molto peggio quella sensazione se n'è andata, Shea fa blocchi per altri, giocano inverted pick and roll con, con Chet o con J-Dub dove lui è lo screener, dove lui chiama i giochi perché magari J-Dub prende l'ultimo tiro e poi è diventato un passatore decisamente diverso da quello che era qualche anno fa. Ecco, in quella parte lì, in quel componente lì, che secondo me dice molto anche di come lui si vede come giocatore... All'interno di un gruppo, eh, su quello ha fatto dei miglioramenti che onestamente non erano pronosticabili. L'altra
0: cosa che lo ha fatto migliorare molto è comunque la presenza di Chet Holmgren, la presenza tattica di Chet Holmgren, prima ancora di quanto tiro non tira bene, che poi sta tirando divinamente Chet, però il fatto di avere un, un 5 che gioca fuori dalla linea dei tre punti ha ulteriormente aperto il campo per quello che a netto di tutto è il miglior penetratore al ferro di tutta la NBA in questo momento. Lo era già da un po' di anni, ma quest'anno trovando ancora più, più, più spazio da poter attaccare e in cui poter manovrare e utilizzare. Tutta la, 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 il suo bagaglio infinito di, di, di finte contro finte, di, di movimenti sincopati, come dicevi. Cioè, il dato che mi balza per l'occhio adesso guardando un po' i dati della sua carriera è che quest'anno sta tirando con 72% al ferro, ed è perché. Eh, sì. perché sta, sta giocando molto meglio da quel punto di vista lì eh, e, e addirittura si trova una, un'area molto più libera da, da poter attaccare Ma vabbè sta anche tirando col 55% nella zona dei floater e allora a quel punto lì non c'è più niente che puoi fare cioè, non c'è una singola cosa se non forzarlo a sì. tirare da fuori e sperare che sbagli fondamentalmente
1: esatto anche perché poi il midrange credo che sia intorno al 48% in, in totale quindi qualcosa che sì va bene, va bene che è meno, è meno bene del 70%, però poi alla fine quando tu vedi un tiro sì e un tiro no che va dentro, eh, quel, quel tiro lì lo marchi um, i Thunder hanno fatto un cambio decisamente netto sul tipo di giocatori che vengono aggiunti al roster, non ci sono giocatori che non sanno tirare non, non ce n'è davvero neanche uno che eh, sì, magari alcuni non hanno un buon tiro ma lo stesso Gidi che non è chiaramente un tiratore, è un giocatore che però quest'anno sta tirando col 37% a 3 su un volume non banale lo stesso Ludort è un giocatore che ha migliorato notevolmente sia la qualità dei tiri che prende che che, 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 che poi le percentuali e i rookie che hanno draftato sono giocatori con un potenziale nel tiro, un giocatore come Jeremy Sohan che se vuoi a livello di difesa, di movimenti, di passaggi poteva essere un giocatore vecchio stile dei Thunder non credo fosse un giocatore che manco fosse stato disponibile dopo che si aveva le scelte a uh, presti avrebbe stato, perché l'importanza dello, dello spazio che giocatori come Ongren, come um, Isaiah Joe lo stesso Aaron Wiggins che gioca poco ma è un giocatore che riesce col suo tiro e con i suoi movimenti a creare spazio sono essenziali per come giocano sia Dab che, che, che Shea, in particolare Shea e, e, e quindi sì quella, quella parte lì è, è ovviamente quando tu hai un centro come Chet che il Trail Tree è uno dei, dei suoi tiri più, uh, diciamo più utilizzati e che, che entrano di più, uh, crea comunque una, un, uno spazio differente uh, quando è utilizzato
0: adesso sto guardando giusto le cifre di, del, di squadra e ci sono 1, 2, 3, 4 5, 6 7 giocatori che hanno giocato quindi Tolgo Bertans che non ha giocato sopra il 40% da tre punti e questo fa un po' la differenza comunque se poi hai il miglior, il miglior penetratore dell'NBA con la palla tra le mani per la maggior parte del tempo peraltro il migliore in assoluto è j Dub che è proprio perfetto per giocare è la seconda spalla ideale da qualsiasi punto di vista perché è fisico perché è capace sia di giocare benissimo lontano dalla palla ma comunque ha nel suo passato a Santa Clara che giocava da pointer fondamentalmente io quando quando l'avevo studiato per il draft mi aspettavo che diventasse molto di più un giocatore con la palla tra le mani ma questa versione qua di Gene Williams è molto meglio rispetto a quello che poteva uscire da Santa Clara e sono stati bravi i i Thunder ad arrivarci prima, prima degli altri che potesse avere anche quello sviluppo off the ball eh, rispetto, a, rispetto a quello che si pensava in uscita dal college a me piaceva già tantissimo anche lì però non pensavo che sarebbe diventato questa cosa qui soprattutto dal punto di vista fisico cioè dal punto di vista fisico è veramente grosso Gene Williams e senti tutti i chili del suo fisico ogni volta che scende in campo perché proprio te li butta addosso e ed è, ed è, poi ha tranquillamente anche le mani per poterti punire da lontano. perché comunque non c'è una singola zona di campo in cui non sia sopra la media in questo momento ma parliamo di la zona peggiore da cui tira è il long mid quindi le long twos è comunque nel 68 percentile del suo ruolo è il 43% cioè questa è la zona peggiore del suo gioco stiamo parlando veramente di, di elite assoluta sì. ma soprattutto di completezza offensiva che è rara trovare un giocatore di quell'età e di quel ruolo lì
1: esatto e giusto per dare una nota di tra l'altro di colore sul personaggio um, a inizio della stagione Andrew ha fatto un po' di interviste non ricordo se, se ne abbiamo già parlato se è così eh, chiedo, chiedo scusa ai tuoi ascoltatori ma a un certo punto eh, dell'estate era venuta fuori quella foto di Gillian Williams che sembrava sì. finta perché era enorme e Andrew ha detto ma quella foto lì ha suscitato un sacco di, un sacco di reazioni Lui fa sì sì tantissime tra cui quella dell'antidroga <ride> ah, giusto, che gli sì, ha fatto un test sì, il sì, giorno sì. dopo <ride> E ha risposto, e lui fa: E, e, e come è andato? Gli fa: Beh, sono qua, sono qua che gioco, quindi non è andata malissimo. Però ecco, è, un, è una persona che si prende veramente poco sul serio ed è, ed è veramente una, una favola da seguire anche su Twitter, dove è, 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 un, diciamo, è anche un personaggio, uh, cosa che come dire nel, nella lo chiamo piattume di Chet e Shea che sono abbastanza robotici e, e, poco, e poco divertenti nelle, nelle risposte che danno, sono, sono, eh, sono tutto business oriented, ecco J-Dub è un pochino, è un pochino più, più frivolo e, e si fa anche apprezzare per momenti, momenti di questo tipo. Eh, certamente l- la, la crescita fisica che ha avuto da, dalla versione Santa Clara alla versione di oggi mh, è è abbastanza evidente ed è fun- e la, la cosa migliore è che uh-huh. è estremamente funzionale a suo agio.
0: Io quando la vedevo a Santa Clara avevo dei, dei lampi nella mia testa, solo nella mia testa peraltro di, di, di Andre Miller, ma perché io vedo Andre Miller in ogni persona che si muove al mondo, eh, però non è assolutamente diventato quel giocatore lì ed è meglio così perché è diventato un giocatore decisamente migliore. Eh, a proposito di giocatori decisamente migliori, tu ti aspettavi che Chat fosse così forte da subito?
1: <ride> uh, no mm, diciamo che la, la... è inutile, è inutile dire, dire lo speravo certo uh, qual, qual è il, um, il momento in cui tutti abbiamo come dire fatto un pochino guardato la cosa in po- modo un pochino diverso la prima, la prima partita di Summer League uh, contro gli Utah Jets credo mm. aiuta aiuta a Salt Lake City quindi nello Utah uh, aveva fatto una partita tipo 25 punti dove mh, una roba francamente incommensurabile poi una ottima Summer League nel 2022 poi l'infortunio la Summer League 2023 aveva tolto tutte, aveva sbollito molto, si sì, c'era buono, sì, sicuramente saprà giocare, però c'erano un sacco di palle perse, un sacco di momenti strani e quindi a inizio di questa stagione il, il, il Michele Pensiero è stato, beh eh, difesa eh, buono da tre tira in campo ci sta, cioè voglio dire eh, queste due cose bastano per per, per funzionare con Shea, la cosa che mi ha più impressionato di Chet non sono tanto i numeri overall, che sì, sono veramente interessanti ma se uno guarda le vittorie dei Thunder contro le squadre di un certo livello e ci metto anche gli Warriors quando, eh, anche se poi a numeri non sono una grande squadra ma quella partita in in back to back a San Francisco dove i Thunder hanno hanno vinto grazie a un tiro all'ultimo secondo di, di Ongren, fare quelle cose lì da rookie, cioè essere decisivo negli ultimi 5-10 minuti, non sempre nello stesso modo, non sempre tirando a tre, a volte mettendo tre liberi cruciali, a volte facendo tre stoppate di fila, come contro Denver, credo la seconda delle, delle tre partite giocate. Cioè avere un rookie che cambia le partite, ecco, quella è una cosa... Che secondo me è, non si vede nei numeri ma se uno guarda quelle partite lì le vede uh, ed, è, ed è un qualcosa di completamente inaspettato tutti aspetti sì che magari sia un buon tiratore sì che magari ne faccia un po di stoppate che però poi alla fine se guardi il buono e il cattivo sia una, una cosa non dico impari ma ma poco positiva e invece no e invece è un giocatore che è davvero un big tree è davvero tanto più importante di tutti gli altri giocatori Eh, cosa che se Oklahoma City perdesse domani tutti tranne quei tre lì tu guarderesti al futuro come ah ok va bene riparto e in qualche modo una squadra che che vince la, la, la faccio intorno a questi tre qua
0: Ecco, parliamo sempre di tre perché in teoria doveva esserci un quarto pilastro di questa ricostruzione ma se c'è un'altra cosa che ci ha detto in questa stagione è che forse Josh Giddy è rimasto troppo indietro rispetto al livello a cui sono scesi gli altri tre. Ehm, la cosa mi fa piangere il cuore perché a me Giddy è sempre un giocatore che mi è piaciuto tantissimo. Come stai vivendo tu? Come sta vivendo lui questa stagione di, di, di Giddy? Mh, qualche segnale positivo nell'ultimo mese mi pare di averlo intravisto? Tutto sommato? Mm.
1: Sì, sì sicuramente ed è il secondo anno che dopo un inizio veramente brutale l'anno scorso direi da inizio novembre fino a metà dicembre quest'anno un pochino di più quest'anno c'è anche stato gli appassionati lo sapranno c'è stato c'è un problema che diciamo probabilmente ottenebra un po' la mente, la mente di Ghidi facendolo pensare anche ad altro forse adesso meno e sicuramente nell'ultimo periodo Ghidi è migliorato non è facile essere prima il numero 2, poi il numero 3, poi il numero 4 in tre stagioni di fila e dover sempre riaggiustare il proprio gioco a quello che gli accade intorno perché nell'anno 1 era ok, i gioco sono talmente forte che mi devono sedere altrimenti non prendiamo una buona scelta. Il secondo anno è ok, Jalen Williams forse non è un giocatore eh, più scarso di me. E, e adesso ci sono, ci sono sia, sia, sia J-Dub che, che Chet e, e Shea ha fatto una parabola di crescita enorme io ricordo un'intervista di, eh, di Shea credo a gennaio del 2022 eh, dopo una partita eccezionale in cui Giddy ha fatto praticamente il numero uno per numero di possessi e Shea ha giocato da giocatore più off-ball che on-ball alla fine c'è stata una, diciamo, una, una domanda, ma eh, così Ghidi con la palla in mano e tu che fai da, da scoring guard è interessante? Lui ha detto, veramente questo non è il piano A. E si è visto qual è il piano A. Però Ghidi ha dovuto aggiustarsi dal fatto di dire, ok, io sono il motore e gli altri giocano intorno a me, Ah, io devo diventare il blue guy perché gli altri tre sono talmente forti che io devo reinventarmi come giocatore. E quindi per questo motivo e per l'età che ha Ghidi mi dico, sì, ok, Uh, lui è rimasto indietro ma non per solo perché lui ha fatto meno di quello che si ci aspettava, ma perché sono gli altri che vanno tanto forte e forse se, vista così è no, un po' secondo meno me poi,
0: secondo me c'è anche un ruolo che che può ricoprire Giddy in questa squadra, cioè comunque un altro ball mover con tutte le attenzioni che richiedono qui gli altri 3 un altro un passatore di livello celestiale come, come Giddy può tornare utile, un giocatore delle sue dimensioni, soprattutto può tornare utile perché non sembra ma 6-8, comunque Giddy, quindi non è proprio piccolissimo. Sì, e comunque sì. sto vedendo che eh, tiratore non lo sarà mai, però comunque 43% dagli angoli ti permette che anche quando sono gli altri tre a gestire lo show, un posto in cui le squadre minimamente devono tenerti in considerazione cioè poi ti lasciano comunque, Perché per to- pur di togliere le, le linee di presentazione degli altri, quel tiro te lo lasciano, però se tu sei capace di tenere il 43% dagli angoli quantomeno, ti sto chiedendo di diventare un tiratore da 43% in, in qualsiasi situazione, però piedi per terra dagli angoli comunque è un'arma tattica in cui tu ti puoi rendere utile e poi comunque se, se gli viene dato un vantaggio è un giocatore che sa utilizzare quel vantaggio lì nella metà campo offensiva in difesa è un po' più se non con le dimensioni è un po' più difficile da, da, da dove giustificare però io rimango ancora sulla curia di Ghidi secondo me questo resta ancora un giocatore molto interessante e soprattutto sembra che ne parliamo come di un veterano perché è il terzo anno dell'NBA ma ha 21 anni appena compiuto è giovanissimo un D&D.
1: esatto Sì, è giovane poi non mi stupirei perché comunque questa squadra sta prendendo un'identità che che può anche prescindere da Giddy non mi stupirei se quest'estate la decisione fosse look, it's not not necessarily you, it's us del tipo abbiamo trovato Aaron Gordon che tira da tre e quindi noi abbiamo più bisogno di Aaron Gordon che tira da tre piuttosto piuttosto che di un Josh Giddy e per ottenerlo questo è quello che dobbiamo pagare Um, perché ripeto, probabilmente altrove Giddy potrebbe essere un giocatore migliore, soprattutto con tanti possessi da gestire e con una squadra di, che, che ha tiratori. Io non credo che Giddy sia un giocatore uh, che nella sua vita non potrà mai fare uno star uh, uno star Game. È troppo presto per dirlo. Ha fatto delle cose a delle, delle punte di quel tipo lì. E non credo che Oklahoma City lui possa realizzare questo, questi traguardi. Non credo che tra l'altro a lui vada troppo bene uh, di essere il quarto, a volte quinto, perché Esegio tante volte è più efficace, più interessante in campo. E tante volte è Ludort il quarto o il quinto di quella squadra, soprattutto per minutaggio. Uh, gli andrà bene uh, essere un giocatore da 22 minuti a partita in una sconfitta a Los Angeles? Io non credo. Quindi o lui difensivamente ritorna a essere un giocatore, inizia a essere un giocatore un pochino più efficace e riprende a essere il giocatore offensivamente fondamentale per i Thunder, oppure sì, questa strada qui probabilmente prima o poi su questa strada bisognerà fare una scelta prima di estendere un giocatore del genere.
0: Oltre a tutto questo, io aggiungo un'ultima postilla: i Thunder hanno anche trovato, maledetti loro, la perfetta terza guardia in uscita dalla panchina per risolvere un sacco di roba che è Cason Wallace. Che è il rookie di cui si parla di meno, perché ovviamente quell'altro molto probabilmente vincerà il primo dei rookie dell'anno, a meno che Bem Bagna nella seconda metà di stagione inizia a impazzire definitivamente. E, e magari salga anche un pochino il record di squadra, ma mi sembra difficile in questo momento che sia l'obiettivo dei San Antonio Spurs. Però Cason Wallace è buono buono. E, e comunque bisognava crederci, perché non c'era così tanta. Consenso attorno a Jason Wallace prima del draft invece i Thunder hanno dimostrato di crederci salendo la 10 per andare a prenderlo eh, facendo anche una, una mossa di mercato e prendersi indietro il contratto di Davis Bertans dai, dai, dai Dallas Mavericks ed è un giocatore molto interessante per quello che ti può dare nella metà campo difensiva perché è proprio un cagnaccio sulla palla e anche per quello che ti può dare nel tiro da tre punti che è già pronto dal giorno 1 e questo fa tutta la differenza del mondo
1: Sì, la l'abbinata di tiratori ce n'erano tanti, eh, tra cui il mio pupillo Jordan Hawkins, che mm-hmm. sono veramente felice di vedere, come dire, essere un giocatore fondamentale per una squadra che secondo me farà, darà molto fastidio nei playoff. off um, Però Cason Wallace è un giocatore molto solido e, e una delle, delle, delle discussioni che ho fatto in questa prima parte di stagione e, e che mi ha un po' scoraggiato di Usman Jang è, questi sono i rookie, parlando di Cason Wallace, che che riesci a proiettare nel futuro con facilità, giocatori che fanno partite intere, cioè dove tu in un'intera partita di errori ne vedi veramente pochi poi ci sono partite in cui tiri meglio in partite in cui tiri peggio, ci sono momenti da rookie dove magari sei in campo ma in realtà non ci sei ma per Jason Wallace questi momenti sono decisamente meno di altri Uh, quando hai detto ga- la terza guardia della panchina pensavo parlassi di okay, per Mitzic potevi, potevi tirarlo fuori uh, no sicuramente Cason è un giocatore che se non altro a livello di proiezione futura è decisamente più importante uh, di Vassa e, diciamo che eh, Cason Wallace assolve a tante cose primo avere un altro tiratore che non paghi in difesa secondo ehm, è, è un giocatore che in alcuni momenti secondo me riuscirà poi a essere molto più importante dal punto di vista offensivo adesso è quasi relegato a un uh, tiro o attacco un close out ma in, alc- in, alcuni, diciamo, in alcune partite contro magari squadre do- dove la partita non era proprio in gioco ecco dove aveva un pochino più di libertà si sono visti i tiri, dal- tiri dalla media, si sono visti tiri dal palleggio si sono visti passaggi interessanti, movimenti senza palla veramente promettenti Uh, è comunque un giocatore 6-2, 6-3, quindi quella limitazione c'è ed è secondo me il motivo per cui il consenso mh, non c'era molto a livello di draft perché per essere 6-2, 6-3 ed essere un giocatore mm. titolare NBA ci va altro. Ecco quell'altro pare che Jason Wallace ce l'abbia, uh, ora mh, è presto e il suo ruolo definire un suo ruolo nel futuro è molto difficile perché come detto oggi è veramente limitato a cose No, però campo. si
0: incassa molto bene sia con Sga che con Jalen Williams, è quello che il fatto che mi fa pensare che, che certo. funzioni molto bene in uscita dalla panchina ed è comunque un giocatore a costo controllato per quattro anni che comunque con contatto da rookie. Aiuto, vabbè, è tirato fuori i Mici, cioè a questo punto parliamo anche di Vasilie che leggo solamente velocemente da Ion Off di squadra è più 15.5 di differenziale, il numero uno della squadra in questo momento, certo su solamente 201 minuti giocati, quindi un campione veramente minuscolo, però intanto mettilo lì perché in alcuni momenti sembrava veramente completamente perso sulla panchina chiedere che sì
1: sì c'è stato quando parlo di aggiustamento al metodo di gioco di Oklahoma City parlo esattamente di questo, per Vassa ci sono stati sia questo che l'adattamento alla fisicità dell'NBA um, e ai ritmi dell'NBA le prime partite era un over dribbling estremo tenere la palla, non leggere non attaccare, tenere la palla in mano um, continuare a, a tenere il palleggio senza creare niente se uno guarda adesso Mitzic sono se ho la palla o attacco o passo. Magari attacco secco e, e mi prendo tengo il palleggio vivo ma faccio qualcosa. È cambiato radicalmente il modo in cui Mitzic sta gestendo la, i suoi possessi e devo dire che con le line-up con, con Jadap e con Chet stanno cominciando a funzionare. Primo perché lui è un passatore fantastico secondo perché secondo me la parte interessante di Mitzic noi non l'abbiamo ancora vista e cioè questo sa segnare questo sa fare canestro e adesso, sì, di tiri ne prende pochini eh, con le percentuali che sono ancora abbastanza ridicole, ma il, il tiro in appoggio al tabellone, con, eh, magari buttando la spalla contro, contro il difensore, questo era quello che faceva in Eurolega contro chiunque e ha cominciato a farlo. Io mi aspetto che Mitzic sia sempre più parte delle seconde unit di OKC okay, sì, e un 15, 18, 20 minuti a partita credo che sarà poi la media nella seconda parte di stagione. Eh, nelle ultime 10 ha giocato abbastanza un regolarmente. un modo totale
0: comunque per un giocatore del calibro di Mice Sperato, vecchiaccio per dire a 30 anni. Siamo veramente una cariatide di in certo. questa rotazione dove Ma ah, infatti rovina la media. La media quinta, tre, 23, tipo 22 neanche, stiamo parlando veramente di dei Giovincelli, va bene. Adesso mh, c'è altro che chi vuoi tirare fuori su Klamasiti? Di Dieng vogliamo parlare oppure lo, lo cassiamo come un un esperimento fallito come Poku che ancora da qualche parte è sperduto nella panchina
1: eh, sono entrambi un po' tumulabili a oggi e credo, credo anche tumulandi ecco, soprattutto Pokuševski che dubito fortemente rimanga, rimanga ai Thunder post deadline
0: difficilmente rimanga in NBA a questo punto non, non vedo un'altra squadra che possa puntarci così seriamente Vabbè, oh, sai per un
1: anno così se, se devi, ma magari San Antonio vuol vabbè, perdere sì. un po' di partite e prendere davvero Alex Sarr e quindi quello potrebbe Quando essere un
0: ottimo modo beh non l'ultimissimo un posto su Detroit che comunque si fa un po' di fatica allora facciamo un giro veloce per concludere questa, questa oretta che passiamo insieme a Miki Berra guardando e commentando la classifica della Western Conference arrivati più o meno al giro di boda della stagione allora, abbiamo detto Oklahoma City è seconda in classifica dietro solamente ai Minnesota Timberwolves per l'unopinata sconfitta di questa notte sul campo dei Los Angeles Lakers I Torta d'inverso sono 28-11, e eh, c'è cioè nel senso, ok, mh, ci si poteva aspettare che i Thunder, cioè che i T-Wars andassero bene. Io penso che prima della stagione avevo detto che finivano terzi perché comunque mi fidavo molto della loro de- de- della loro stazza che avevano sui 5 ruoli, però bene così, forse no. E te ne accorgi anche nelle sconfitte, cioè la pariglia hanno perso la settimana scorsa, mi pare, a Boston, in cui arrivavano, eh, sono arrivati a luna del pomeriggio, neanche di notte, a luna del pomeriggio direttamente perché. Le Tempeste che stanno scompostando gli Stati Uniti non li hanno fatti neanche arrivare, erano senza Gobert e senza Mike Conley e comunque solamente a supplementare con una mega rimonta con 45 punti di Jason Tatum, altrimenti diventavano la prima squadra a vincere sul campo dei Boston Celtics e da quelle partite lì in situazioni difficili in cui peraltro nell'ultimo quarto non era Anthony Edwards a dominare la partita ma sono stati eh, Nikhil Alexander Walker e, e Kyle Anderson che ti accorgi che c'è qualcosa che funziona sul serio in questa squadra qui, poi che funzioni anche i playoff non lo so però sono una squadra che comunque credo che se ci arriva quest'anno è il terzo anno consecutivo di posti cioè ci arriva quest'anno sicuramente però ci arriva con già due postseason alle spalle e mi sembra che abbiano molte più certezze rispetto a quelle del passato
1: sì, um, ero molto scettico della loro mossa di giocare lungo, gio- giocarsi il, la, chips di, la chip di avere um, Nasrid dalla panchina, mi sembrava un overpay e tutto quanto, oh, sì. però quella roba lì funziona e, e alla fine hanno... Uh, Secondo me i prossimi due o tre anni questa sarà una squadra difficile, difficile perché è una squadra che ti fa giocare male, è una squadra che ha difensori versatili, ha difensori che sanno giocare sui piccoli tipo Nikhil Alexander Walker, eh, che sanno difendere su qualunque tipo di giocatore ehm, Tipo J.D. McDaniels e poi, poi c'è Rudy che, che, che è tornato a essere a guerra perché questa è la, è la vera differenza. Rudy si è integrato nel gioco. Lui e Towns giocano adesso come due giocatori che, che, che hanno la stessa maglietta al posto che averne um, due così un po' spagliate e, e, e Conley ha omogenizzato questa squadra. Eh. E poi c'è quello eh. là, c'è quello là che, che adesso lo fa quasi sempre e, 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 ed è un giocatore abbastanza efficace sui due lati del campo. È uno del gruppo Shea alexander dove sì, in attacco lo paghi, ma eh, in difesa lui non si fa pagare. E quindi eh, alla fine cioè è, è, un, è, è una squadra che ha un'identità fatta e finita e devo dire che tra quelle... Eh, Devo dire che a Ovest in generale tantissime squadre daranno grossi problemi di Thunder, questa è una squadra veramente difficile perché perché, perché o li costringi col tuo tiro a non giocare lunghi, cosa che sono riuscite a fare nella seconda partita vinta dopo Natale o appena prima di Natale, Ma non è facile farlo per sette partite
0: Al terzo posto ci sono i Denver Nuggets Su cui mi sento di dire che non c'è nulla da aggiungere Cioè sono esattamente dove si pensava che fossero stanno aspettando che magari Minnesota e, e okay, si sì, scendano un attimo per prendersi il primo posto ma sono esattamente in velocità di crociera e sono 28-13 a questo punto della stagione pur avendo dovuto affrontare comunque un momento in cui Jamalmore è stato fuori per, per infortuna alla caviglia però per il resto stanno anche trovando più risposte panchina, dalla panchina di quello che si aspettavano e ovvio che poi cominceranno a fare sul serio solamente quando si parla di, di, di post-season.
1: T qui vedo, vedo proprio a velocità di crociera come dicevi tu uh, hanno messo la, diciamo, la marcia lunga e probabilmente planeranno verso i playoff non credo che siano, siano troppo uh, apprensivi dell'avere a tutti i costi il, il vantaggio del, di avere le prime due posizioni mm, se viene bene ma non a scapito di arrivare tutti completamente in salute alla, alla fine e non credo che si scoprano neanche molto, io credo che le due partite di Oklahoma City giocate, magari la prima sì, eh, ma la seconda anche un po' per scelta, non ci sono stati grossi aggiustamenti, eh, non c'è stato un tentativo eh, di trovare delle soluzioni a quello che era il, 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 il modo in cui invece i Thunder si sono adattati a loro, credo che siano abbastanza eh, come dire rodati per mantenere diciamo, questo, questa, questa posizione, più o meno una o due posizioni, senza senza fare troppo anche perché ripeto dare alla squadra un vantaggio uh, facendo vedere alcune cose in stagione regolare è qualcosa che una squadra del no, genere assolutamente. secondo me non fa
0: al quarto posto ci sono gli LA Clippers che sembrava che fossero il disastro epocale specialmente nelle prime partite in cui è arrivato James Harden e invece zitti zitti sono diventati una ehm, per dirla con un francissimo un distrito un dito in culo se gli devi beccare ai playoff perché comunque innanzitutto Kawhi è tornato a essere Kawhi Leonard e questo è un problema per il resto
1: anche se li eh. devi beccare il martedì sera eh. cioè anche giusto sì, per, no, giusto beh, per vero, lanciarci noi parliamo
0: adesso dopo la sconfitta con i Legacy, ma stanotte <ride> i Thunder <ride> giocheranno e perderanno sicuramente visto che usciranno a parire una, una puntata monografica esatto. su di loro oh, contro bene, gli Legas sì. e, um, e comunque hanno trovato la quadra che la quadra era semplice nel senso era quella di mettere Terence al a posto di Racerbais Booking in detto perché quella era, era l'unica cosa che bisognava veramente fare però eh, giocano anche col fatto che sentono un po' il, la necessità che forse un'occasione così non ricapita più soprattutto ai primi tre e mi riferisco a, a Kawhi a Paul George a, e soprattutto a James Harden e quindi hanno tutti l'interesse a far funzionare questa cosa qui mi sembrano anche tutti nel momento esatto della carriera in cui non gliene frega particolarmente di fare uno star game o di fare 30 punti a partita se riescono a trovare la quadra giusta dal punto di vista delle motivazioni poi in panchina hanno un cazzo di fenomeno perché Tyron 2 è un cazzo di fenomeno
1: Sì, uh, ci ho detto, sono quelli che hanno più da, da provare nella stagione sì. nel, nella post-season. Secondo me per loro la post-season sarà il dramma uh, o, 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 o non ci sono mezze misure, non ci sarà una post-season uh, soddisfacente uh, che possa essere, che so... Um, Secondo turno um, li ho visti giocare di recente, uh, sia contro i Thunder, però non c'era Kawaii, che con Kawaii contro uh, non mi ricordo più, uh, ma uh, una partita decisamente interessante. Ah, oh, no, quello è sicuro. Pigri, Beh, sono veterani, sono pigri, pigri, eh. pigri, pigri, pigrissimi, ma pigri nella scelta dei tiri, cioè tante volte la, la scelta di dire ok, adesso mi prendo questa triple, tanto la segno. Um, è una squadra che secondo me nei playoff la troverà veramente dura hanno il talento per vincere contro chiunque ma questo lo si sa da 4 anni a questa parte e... però secondo me sì, 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 sì. contro questa squadra eh, non lo so è vero che col talento li possono battere 100 volte su 100 è vero che è un genio ma è anche vero che nelle due o tre volte che li ho visti giocare non ho visto squadre decisamente differenti l'una dall'altra, ho visto sempre la stessa squadra con un buon numero di problematiche e, e che secondo me verranno un po' fuori nella, nella postseason e, sono, e ci vuole tanto da parte di quei due, due e mezzo con Arden per,
0: no, per eh, sollevare il c'è resto c'è sempre ecco. scritto Clipper sulla maglia, questo va sempre ricordato, però il fatto che Arden sia comunque il playmaker di questa squadra nel senso il terzo, nel senso Possono sopravvivere anche a una brutta serie di James Harden o comunque una serie di James Harden in cui costeggia la partita perché comunque ci sono Kawhi e Paul George è ovvio che poi devono avere le, le scarpe allacciate ed esserci con la testa quei due lì però mh però possono esatto. anche permettere mentre i Sixers dello scorso anno non avevano ancora scoperto questo maxi e quindi non potevano permettersi fondamentalmente che Harden sbagliasse delle partite questi Clippers hanno un pochino più di margine da quel punto mm. di vista lì per poter sopravvivere anche al fatto che Harden che, che non funzioni poi c'è sempre Westbrook che vai a capire che cosa può succedere <ride> il cioccolatino di, di Forrest Gump cioè, eh, eh quella, quella è una bella...
1: Quella è una bella, una bella domanda e poi secondo me la loro rotazione di unghie è veramente. se, se Zubacz ha una, un'unghia incarnita...
0: Eh, è tremendo, è Daniel Tangis. Tremendo. Eh, eh sì, po- sì. Sì, sì, no, no, no. The fans, but, eh, but the Sacramento King. Kings a quinto posto che sembra una stagione terrificante. Quella di Sacramento Kings perché quando perdono, perdono veramente male. Ci cioè, sono presi delle imbarcate, specialmente in casa contro i New Orleans, eh, abbastanza grosse. Loro hanno più pressione di quella che si pensa attorno a loro, però comunque il record è dalla loro parte perché essere 23-16 in questo momento con 59% di vittorie in questa Western Conference, in quella division. Perché comunque si beccano i Clippers, i Golden State Warriors, i Lakers. Insomma, non è proprio. Di Phoenix Sans eh, non è un risultato banale quello per Kings, però sembrano sempre lì sul punto di no, no, a loro prudono veramente le mani sul mercato, secondo me, per dire ah, dobbiamo fare qualcosa per andare a, a, a giocarci veramente questa stagione.
1: Sì, sono una squadra che, che gioca bene insieme. Che ha una storia, e che secondo me mh, a cui manca uh, una Manca qualcosina, sicuramente. Manca un secondo giocatore, Domas mi perdonerà. Ehm, che possa essere una. che mette, possa mettere tanta pressione sugli esterni. Perché sì, Fox lo fa. Eh, quando Monk dalla panchina tira fuori la partita, o quando. Uh, Murray tira fuori 15 triple, sicuramente quel giocatore ce l'hanno, non è una cosa continua e secondo me è una cosa che hanno bisogno devono fare un upgrade sulla posizione Harrison Barnes se hanno mire di un certo tipo uh, non so se quel giocatore sia disponibile diciamo che ecco se la, se la devo guardare in, uh, in vista Thunder, è vero che hanno perso entrambe le partite, ma per qualche strano motivo non, non, non sono una squadra che, che secondo me possa portare tanti problemi Oklahoma City si è fatta tanto male da solo nelle due volte che, che ha giocato contro il sacramento più che, più che il contrario eh, ci ho detto, sono un'altra squadra che gioca molto bene in attacco che tira molto bene da 3 eh, che può tirare molto bene da 3 eh, che sub- subisce molto questa varianza e che quindi quando perdono male perdono molto male eh, ripeto, loro sì che possono Potrebbero con un giocatore a mm. Nobi ups uh, avere una una rotazione decisamente diversa non so se ci sia un altro giocatore così funzionale non mi piace quasi per nulla l'idea di, di, no. di Siakam uh, per, ma, ma proprio di, mi dà quasi fastidio l'idea <coughs> No, ripeto non so se c'è il giocatore che, che gli serve uh, disponibile al, sesto,
0: al settimo posto ci sono due squadre a pari record su cui ancora io non riesco a capire bene a che punto sono della loro storia della loro, della loro esclusione quindi ma vediamo velocemente che sono i Dallas Mavericks e i Pelicans perché mh, su Dallas tendo sempre a pensare peggio di quello che realmente sono su New Orleans tendo a pensare sempre meglio di quello che realmente sono O probabilmente sono. perché i Pelicans a me sembrano la squadra più profonda di tutta l'NBA però gestire quella profondità non è semplicissimo Dallas invece mi sembra la meno profonda di tutte le NBA però alla fine riescono a t- ad arrabbattare una, una rotazione che possa funzionare sempre in qualche modo anche perché hanno pescato la stagione in cui Timar da due giorni non di far canesso perché deve firmare un nuovo contratto
1: Sì, sono due squadre, sono due squadre molto ondivaghe. Uh, in questo momento New Orleans sta trovando moltissimo sia da CJ che da, che da alcuni giocatore in panchina eh, sia dal dal, dal fatto che quando 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 girano, girano bene uh, sono giocato, sono, sono su, è una squadra quella di New Orleans che, che può anche giocare in modi diversi teoricamente poi non è che lo facciano molto, tendono a giocare sempre nello stesso modo con uno o due buoni difensori, giocano spesso lunghi anche se secondo me potrebbero giocare molto di più piccoli e, um, è una squadra che secondo me per Oklahoma City è difficilissima da giocare perché hanno giocatori forti fisicamente e tanti tiratori che come detto prima um, Danno, danno, danno noia ai Thunder Dallas, Dallas è una squadra che vive del eh, dobbiamo marcare quei due e gli altri un po' meno se gli altri fanno canestro come lo devi tutti Timano Da Junior lo sta facendo eh, diventano, diventano difficili da giocare però io credo che la partita di tante squadre sarà ok se io ho uno o due giocatori da, da tenere uno contro uno contro Luca e, e Kairi ho una speranza, se comincia a ad raddoppiare eh, sì, può andarmi bene, ma è eh, legato a quanto gli altri fanno. Sono squadre che non credo troveranno consistenza, troveranno trovare delle strisce positive come, come sta facendo adesso New Orleans, non le vedo come squadre consistenti. E', e per questo che è molto molto difficile, e sono abbastanza con te su questo, mi fa un pochino più paura New Orleans, ma di poco, eh, fai fatica a dire, questi quando arrivano quando a arriva fine aprile, inizio maggio, che fanno? che versione troviamo troviamo una versione con o senza Zion troviamo Kairi che ancora, è ancora abbastanza concentrato oppure è andato a attivare da due giugno i playoff oppure ormai che ha fatto una stagione a 22 col 37% da 3 basta quello e, e arriva in ciabatte cioè sono squadre che non hanno una storia di uh, come dire di coesione e di e dice, ah, questi quando arriva, quando arriva la stagione quando arriva la fine stagione cambiano pelle magari Luca che, che magari in alcuni, in alcuni casi basta anche eh, certo è che trovarti al secondo posto a ovest e dover farti una prima, una prima eh, contro
0: Dallas no sicuramente non se, se, se ti porti se ti po- così come ecco il Phoenix è quella Phoenix. successiva che è un po' la squadra che non dovrebbe essere lì invece lì per i bei motivi di infortuni che si sono stati però mi sento ancora di dire che è tutto TBD per, per i Phoenix Suns cioè nel senso fino a quando non abbiamo un campione completo di partite con quei tre tutti assieme in campo mi sembra che si possa anche passare oltre perché dobbiamo vederli tutti e tre e vedere veramente come funzionano e come si riescono a funzionare lo stessi. Fino a questo momento è una stagione da senza voto per i Suns, per quanto comunque siano 21-18 e quindi in qualche modo siano in linea di gaddeggiamento. Al nono posto ci sono... Sì, diciamo voto basso diciamo
1: voto basso ma non, non, non eh, che no, infatti, non ti aiuta no, a capire no, cosa succede. non ci sono ancora fatto l'idea di Finn perché
0: fino a quando non vedo che le partite di quei tre lì sono un campione consistente ma non voglio neanche farlo perché sicuramente il commento che darei di questa prima metà di stagione di Sans non è quella che dovrebbe essere per la seconda metà e soprattutto per quando saranno quando arriverà la primavera i maledetti Utah Jazz invece che sembravano destinate a una stagione di oblio invece nell'ultimo periodo hanno iniziato a vincere e non si sono più fermati eh, Trovando la. la chimica che si era persa dall'inizio della stagione scorsa. L'inizio della stagione scorsa si sembrava che fosse solamente una roba legata a Mike Conley e invece adesso anche senza Mike Conley e con Simone Fontecchi in quintetto hanno, hanno trovato il modo di, di, di far funzionare i 75.000 giocatori che hanno a disposizione del roster
1: Sì, è una squadra con eh. tiro e ben allenata che quando non fa giocare dei quintetti strampalati con uh, magari tre non di tra cui sì. Orton Tucker eh, funzionano anche uh, Fontecchio è uno, una anche quando giocavano male una di queste partite è stata con i Thunder è stata veramente terribile uh, però Fontecchio ha giocato bene e, ed è un giocatore d'Italia un giocatore che sa far canestro che tira da tre punti e, e, e ripeto Hardy è un Allenatore eh, di altissimo livello e, ripeto gli incentivi loro a fare una stagione dove, dove perdono tanto non ci, non ci sono perché loro sì devono una scelta Oklahoma City eh, è top 10 protected ma avere una scelta top 10 mm-hmm. in questo draft è un incubo quindi io immagino che anche quella parte lì eh, si dica no eh, magari magari proviamo a giocare poi se dobbiamo fare un reset eh, lo facciamo lo facciamo l'anno prossimo quando il draft è decisamente meglio e e dove la nostra scelta ce l'abbiamo non protetta non dico che stiano vincendo per evitare di, 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 di tenersi la scelta Dico che non hanno, non hanno incentivi, tanto vale giocare un buon basket e sono capaci a farlo. Da
0: lì in poi si apre un po' una valle di dolore perché si scende sotto il 50% di vittorie. Ci sono i Lakers attualmente al decimo posto, poi c'è Houston undicesima e Golden State al dodicesimo posto. Eh, dei Lakers non parlerai neanche perché ne abbiamo già parlato in momenti migliori. E, e credo che la squadra che ci sarà la, da dopo la deadline sia molto diversa rispetto a quella che abbiamo fino a questo momento. Houston Rockets mi viene a dire che sono un po' dove ci si aspettava che sarebbero finiti a un certo punto nel migliore dei loro casi, nel senso che per molto molto tempo in questa stagione sono stati eh, più su di così eh, anche in zona sesto, settimo, ottavo posto però poi per a vedere il record dei 4-14 fuori casa è un po' difficile da, 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 da poter sostenere Golden State eh, Golden State sta finendo male
1: eh, Golden eh. State si sta un po' spegnendo non credo, non credo che finiranno così male magari Magari i play in uh, ci arrivano eh, e magari fanno anche una delle due belle partite per poi perdere la seconda e per poi chiudere bottega definitivamente in qualche modo. Magari non, non Curry, ma Klay Thompson è veramente difficile da guardare. Uh, pensare, pensare a quella partita che abbiamo visto, credo spalla a spalla, o forse spalla a spalla, è poco, poco lontano dove ha tirato, ha segnato 9 triple su 13. Un giocatore. Allucinante che poteva cambiarti la partita da un momento all'altro e vedere un airball dietro l'altro un giocatore che non riesce a tenere sul primo passo probabilmente neanche il suo cane ehm, che è credo un, un cagnolino, tra l'altro molto piccolo quindi manca troppo veloce ecco un giocatore del genere è veramente difficile è quasi doloroso guardarlo però, però è la realtà eh, poi c'è poi c'è quell'altro che voglio dire, forse potrebbe fare la carriera che stiamo facendo noi due piuttosto che, uh, che, 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 che il giocatore di pallacanestro non per motivi strettamente legati al suo talento cestistico quindi è, una, è veramente difficile da leggere e, um, i Rockets eh, la loro, il loro estate a me ha fatto abbastanza riprezzo. perché ripeto, pensavo che potesse essere una squadra che vinceva tra le 32 e le 37 partite sì, c'è stato questa euforia iniziale dove c'è ah difendiamo benissimo e tutto quanto. Tutto vero, tutto vero che eh, i tiri da tre contro Houston nella prima parte di stagione erano estremamente bassi. Quando si sono un po' normalizzati e, e quando tutto il resto non è migliorato praticamente di nulla, quando Shang che è sicuramente un ottimo giocatore, ha comunque messo in luce tante delle sue problematiche, eh, tra cui quelle, quelle difensive. Si è, un po', si è un po', sciolto il castello di carta, possono fare un re e cercare di prendersi un altro veteran per, per vincerne 44, sicuro e magari lo fanno anche però dove vai? cioè qual è, qual è la visione? qual è il, la vista fra, fra 4-5 anni? Eh, secondo me non c'è, eh, manca completamente e tra l'altro questa stagione tirata per i capelli con due giocatori che probabilmente se ne fanno due così fanno le valigie, perché io non ce lo vedo, vanno lì a farsi un'altra stagione del genere eh, ti ha tolto tantissimo da livello di sviluppo di giocatori come Jabari Smith, come uh, John Green ma è, mm, è un altro mm, sufficientemente tumulabile ah, Però, Tomp,
0: ehm, Tomp, si poteva far si sì. ecco si, si, ecco
1: quei tre lì, eh, ne vincono 21 e chi se ne frega, vinci ne 21 ma magari scopri che quei tre lì insieme te ne vincono 32 e al posto che vincere 36 con, con Brooks e con, e con, e con Van Blit. Questa forse sono troppo tanderizzato nel mio modo di vedere la palla canestro. Eh, ci sono anche altri metodi, tipo quello di Utah, ma non è quella roba lì, non è prendersi, strapagare due giocatori per trovare un'anima difensiva che tra l'altro non hai trovato nonostante dove ha preso due difensori di un certo livello dove, sì un po' l'hai trovata perché non sono una difesa brutta però poi manca tutto il Partiamo resto andiamo
0: velocemente Memphis e Rip nel senso che sono veramente rotti tutti quanti che anche quando sembrava che stessero rialzando la testa si è spaccato il nuovo morente. e adesso in rapida successione staranno fuori per sei settimane che credo possano diventare anche 7-8 molto facilmente i buoni Marco Smart e Desmond Bane, che stanno giocando una stagione pazzesca peraltro nel, nel, nel niente eh, 14-7 i portanti che hanno già vinto 10 partite e non so quante ne vinceranno da qui al resto della stagione e poi 7-32 ci sono i San Antonio Spurs belli lì in fondo tranquillissimi per cui questa stagione è già finita e si pensa già alla prossima o comunque a cercare di capire come fun- far funzionare al meglio Wemba perché comunque non mi aspetto che i prossimi San Antonio Esporso siano se sempre nei bassi fondi va bene? No? No, no ma io penso Dario eh, che,
1: che per due stagioni possono tranquillamente rimanere, rimanere eh. nei bassi fondi non c'è un, non c'è un incentivo oggi per lo, loro hanno capito benissimo come usare Wayne eh, uh, Sì, Avere un playmaker, un
0: playmaker, playmaker che sono da prima.
1: avere un playmaker che sa giocare, uh, giocare senza lunghi con lui come lungo e magari con un quattro un pochino strutturato di fianco uh, e poi con qualche tiratore. La, reg- la roba funziona, l'hanno visto Immediatamente e immediatamente hanno deciso ok, no, questa roba non la possiamo fare quest'anno quest'anno facciamo schifo, l'anno prossimo facciamo mediamente pena e poi quando avremo due giocatori un pochino migliori di quelli che abbiamo oggi cerchiamo di capire come tornare co- come passare da
0: 20 vittorie a 46 e poi sono gli altri certo. ad doversi preoccupare no, ci sta come ragionamento va bene, direi che è tutto, io ringrazio infinitamente Michele Berra
1: Grazie a te per Continueremo per a parlare di Diplomacy
0: di Thunder in futuro sicuramente perché sono destinati a essere una delle squadre di riferimento dell'NBA per i prossimi anni, fa così che andrà tutti in vacca e tutto scomparirà malissimo.
1: Esatto. Vi <ride> ringrazio molto. Allora,
0: continuate a seguirci, ci risentiamo tra un paio di settimane, sempre qui su EverySpara.